0: Fala pessoal, olá! Bom, mais uma vez estamos convertendo uma live em podcast desta é o tema quais as demandas da comunidade LGBTQI+, foi ao vivo no Facebook então reitero pessoal, acompanhem nossas redes Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Spotify é Bela, Ana pessoal, bora lá ouvir?
1: Estamos ao vivo hoje de novo. A gente fez uma última live na terça é... e aí hoje a gente está vindo aqui de novo numa live mais que especial para mim. É... Boa noite para todo mundo quem estiver chegando, vai entrando. Compartilha também que é importante para chegar para várias e várias e várias e várias pessoas. É, vocês devem estar estranhando, só tá eu na live, né? A Ana não pôde estar presente hoje. É, sinto falta dela porque a gente já tem uma parceria ali, a gente já se completa e hoje tô aqui sozinha. É, e hoje o papo vai ser muito bom, porque é sobre mim, é, é sobre a, a minha, né, é sobre a nossa existência sobre a nossa luta. Hoje vamos falar com algumas pessoas da comunidade LGBT, maravilhosa, colorida. É... A gente vai ter um papo com três pessoas que moram em Guarulhos. A gente vai tentar entender quais são as demandas que a gente tem aqui na nossa cidade. E aí eu quero chamar o Vitor, a Lilian e a Jéssica para conversar sobre, sobre as nossas vidas, sobre as nossas existências, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dores e nossos prazeres. É isso, bora lá? Cadê eles? O Vitor chegou! Ai, gente, é só a bandeira de fundo, gente!
2: Oi, Vitor!
1: Oi, Lilian! Oi, é tudo, bom? Oi é, tudo bem? Bem. Olá,
3: boa noite. Tudo bem? Oi,
1: Jéssica, tudo bom? É, sejam muito bem-vindos na nossa live. Vamos tentar ter um debate aí pensando muito na construção dos nossos próximos passos aí da nossa pré-campanha. Tá aí numa contagem regressiva para virar campanha. É... E hoje a gente vai falar muito sobre as nossas vivências, né? E eu quero muito que, antes que a gente continue esse papo, quero muito que vocês se apresentem. Vitor, você começa?
0: Posso? Né? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite dela para estar aqui. Né? Eu sou o Vitor, sou um homem trans, né? tenho 33 anos, que é uma vitória já, né? ser um homem entrando ter 33 anos já é um grande passo e faço parte do conselho gestor né do CTA me Trans né e também faço parte da comissão da diversidade sexual da OAB né subseção 57 também aqui da cidade de Barulhos. né sou estudante de direito e participo né dessas duas Pertence, assim, dá para melhorar, tanto na saúde, né? E também quanto outras questões, né? Aqui da nossa cidade. Acho que é isso, por enquanto. Senão, começa a falar e nunca mais para. É.
1: O Vitor foi meu amigo de faculdade, Aí. não, não fiz direito, mas o Vitor é, veio de alguns cursos, tem uma bagagem incrível, e eu estou muito feliz de estar com ele aqui. É, Liz, presente
2: Oi Boa noite, galera Obrigada, Bela, pelo convite Fico muito feliz de estar na presença dessas três figuras Que eu gosto bastante, de verdade Eu sou Lilian Bonfim Eu sou guarulhense Tenho 36 anos Sou modista, empresária, tenho ateliê de fest roupas de vestidos de noiva e festa. E meio clubes aqui na cidade. Meu ativismo vem através desses clubes, que é com leia mulheres, incentivando livros de, leitura de livros de mulheres. E uh, o Clube Lésbos, incentivando uh, livros e filmes lésbicos. Acho que é isso. Ai, gente,
1: acho isso muito potente, sabe, quando a gente, é, é, mais do que se relacionar e, enfim, ter uma vivência lésbica, a gente é valorizar essas mulheres, né, trazer elas pra frente, enfim, acho incrível. Jé, você agora.
3: Boa noite, gente, eu sou a Jéssica Cunha, eu tenho 25 anos, é, eu moro em Guarulhos também. Atualmente eu faço parte do Clube Lesbo junto com a Lilia. E eu acredito que o primeiro passo para a gente fazer a, a diferença é acreditar e lutar pelo que estão né, direitos, direitos adquiridos não podem ser excluídos. Então, estou aqui presente para poder apresentar para vocês um pouquinho do que eu acredito. Ah, eu me formei em Direito também, estou aí na luta para tirar a carteira da Ordem. E vamos aí.
2: Ai,
1: gente, imagina a gente ter um judiciário mais diverso, mais, mais colorido. Ai, um sonho. É, como normalmente a gente faz, a gente normalmente tem dois blocos de perguntas, né? E aí vamos para o primeiro bloco. E o Vitor, como ele já tem algumas ações aqui em Guarulhos, eu acho que a gente pode começar por ele. E eu queria muito saber... É, quais são as coisas que a gente já tem na nossa cidade, que são, que são para a nossa população, que são para a nossa comunidade, né? quais são as ações que tem com relação às pessoas trans, como é a questão de, de tratamento, é, se tem algum lugar que as pessoas podem ter acolhimento, enfim, como é que funciona essa lógica dentro de Guarulhos nesse espectro que você conhece, Vitor?
0: Eu tenho a experiência Pelo AMI, né, ProTrans, que é integrado com o CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento, né, aqui de Guarulhos, que fica ali na Emílio Ribas, atrás do do SAI, desculpa, fugiu o nome, né? Então, ali eles têm um, um dia né, da semana dizendo que se você chegar lá de segunda a sexta e procurar, você né, é atendido. Aí ele tem todo um trabalho psicossocial, né, primeiro, que é a parte do acordeamento, conversa, e depois encaminha para. Tá, né? Então, lá, além do atendimento psicossocial, tem a questão da psiquiatria, né, do psiquiatra, porque quero que não, para a cirurgia pelo SUS ainda é necessário, né, o laudo, né, para as pessoas trans para fazer a cirurgia pelo SUS, então tem a parte do psiquiatra, tem gineco, tem a endócrino, né, então tem toda essa base, né, toda essa estrutura para atender e você conseguir fazer o tratamento certinho, sem prejudicar na questão da saúde, né, visando essa parte. Fora isso, né, tem ainda algumas ações igual, é, agora ficou um pouco mais fácil para fazer a retificação do nome na certidão de nascimento, né, que agora você consegue ir no cartório, mas só que ainda você tem que chegar a levar a que tem, você consegue, eles dão esse apoio para você, né, para você tirar essas certidões e conseguir fazer a retificação. Pelo menos são essas que aqui destinadas à comunidade trans. Né? Então, a parte é fazer a retificação da certidão e também todo o tratamento hormonal. Né? Então, essa parte tem todo esse apoio, né, que não é muito divulgado. Né? São poucas as pessoas que ainda têm esse acesso. Mas tem toda essa ação que está ocorrendo na cidade. O, o, o trans vai comemorar agora, se eu não me engano, acho que é amanhã, dia 25. Três anos que está funcionando, então é recente o serviço. Travou, belo. Não, eu
1: falei, mas meu microfone estava desligado. Eu falei. É bem recente, Parcão. né? E... e tem
0: a questão, só tem um CTA, né? Isso, aqui na cidade que atende só um Conselho entrado. tem um lugar que chama Souza É que é mais afastado, então eu não tenho muito acesso ainda às informações de lá, né? mas que a última vez que eu conversei que estava tendo um diálogo desse para ter lá, para ter um acesso mais para a galera que é afastada do centro. Né? De certa forma, alega é mais o centro, mas a gente também tem que lembrar que tem pessoal que é afastado, né? São João, aquela região mais afastada. Então, estava tendo essa conversa de ter algo ali né, para agregar essa essa galera que está afastada do centro Mas assim, foi uma informação Que veio antes da pandemia E aí depois eu não tive mais acesso né? Que agora que está retomando As conversas né? Tanto que na última reunião Que eu participei, eu fiquei sabendo De um decreto Foi um decreto Que a Erika Erika Palomino Não, não é Palomino Estou confundindo a, a deputada, fugiu o nome para desculpa.
1: tem a Erika, mais, Clinton, desculpa, e tem
0: a Erika Malunguinho. Fez... Malunguinho, quase viu? Cheguei perto. Ela fez uma utilizada a questão da saúde. Né? Então, a princípio era para compra de, de hormônios, mas aqui a gente está. É, pelo menos isso, graças a Deus, não está com falta. Então, tá tendo essa discussão do que pode ser utilizado com essa verba para é, promover a questão de saúde trans. Né? Então, a gente está nesse debate do que dá para ser utilizado. Né? Então, eu, tô, eu estou nessa conversa. Né? E a gente está procurando uma mulher trans também para poder rolar esse diálogo e ver o que, que fica né, para as duas partes o que fica melhor, né? Porque não adianta nessa discussão só eu participar, porque de certa forma eu sei o que que o homem trans precisa, né? Eu sei o que que vai me promover em questão de saúde. Eu já não posso dizer a mesma coisa da mulher trans, né? Então, esse lado bacana, né? Tem uma mulher trans que a gente vai conversar na próxima reunião para ver quais são as questões né, que elas procuram também é isso. Então, eu achei bacana isso da, da questão da saúde, ver essa verba e vir buscar a sociedade civil para conversar. Eu, tipo, vem cá, o que, que vocês precisam? E aqui, o que, que dá para fazer? Né, do que chegar e eles decidirem né, e falar top. Não é bem assim, entendeu? E, algo que da última reunião Participei que eu achei bem interessante. É que tá meio travando, pra... tá com um delay, ah. assim. Eu fico com meu.
1: É, tá com delay mesmo a nossa. É... Deixa... só para completar essa, essa questão, é... como a gente tem acesso a essas reuniões? Qualquer pessoa pode ir. Como é que é feita essa... essa conversa entre a... a Secretaria de Diversidade da cidade, não é?
0: Isso. lá no, no CTA
1: Não, que, essas reuniões Eu que você de pergunta, desculpa.
0: Vera.
1: Sem problema. Essas reuniões que vocês têm feito para participo... tentar buscar é isso, para buscar a sociedade civil, para conversar, para entender como é que funciona, quais são as demandas. Como a gente tem acesso a essas conversas?
0: Então, é essa reunião que eu participo e que eu fico sabendo dessas informações é a do conselho gestor do CTA. Né? Ela acontece uma vez no, no mês, toda primeira quinta-feira, se eu não me engano, é que como retornou agora, eu vou só confirmar que antes era toda primeira quinta-feira do mês. Então, lá vai a parte do, de usuários, né, do, do serviço, mais os trabalhadores, né, e tem essas questões. Essa que veio da Érica, é, pegou até de surpresa, porque eu nem ia, ia participar, porque queira que não, com essa pandemia, né, ainda fico meio que com receio de ir num lugar meio que aglomerado, mas aí, no final das contas, eu falei, não, deixa eu ir ver o que está acontecendo, porque eu já fiquei fora, eu meio que pegou de surpresa, mas a maioria dessas reuniões que acontece normalmente, é o Conselho de Saúde, né, então essa é, vamos dizer assim, mais aberta, né, mais para o público, mas só que aí decide várias questões, né, então essa do Conselho Municipal eu fui duas vezes só, né, porque a gente foi resolver a questão do endócrino, porque já estava realmente atrasando todo o trabalho, né, de hormônios, exames e tudo. Então, eu acabei indo na reunião, porque estava muito, ah, a gente vai ver, a gente vai ver. E, porque que a gente sabe que quando se trata da questão de MT, principalmente do T, que está lá, né, é, sempre fica do, ah, a gente vai ver, gente vai ver, no final das coisas, acaba não... Está cortando
1: bastante a fala.
0: É, eu não vou... Conseguir.
1: Vamos fazer o seguinte, então? Vou fazer o seguinte. É, o Vitor dá uma saidinha para tentar voltar um pouco melhor o áudio, e aí a gente dá a sequência aqui, daqui a pouco fala com o Vitor tá. de novo. Pode ser? Pode ser. Problema a internet, isso Sim. acontece, é normal. Gui, é... você que está aqui, São... tá aqui em Guarulhos, trabalha em Guarulhos. É, eu acho que essa questão que o Victor trouxe, desse, dessa conversa com a prefeitura, né, esse vínculo que a, a secretaria está tentando ter com relação à população civil, isso tem muito a ver com a saúde. Mas você é empreendedora. Como é que trabalhar como empreendedora em Guarulhos é, sendo lésbica? Quais são as demandas que você vê dentro da, da perspectiva do trabalho mesmo, né? O Vitor trouxe muito a questão da saúde, de como isso é, é feito pela saúde, né? Mas, e trabalho? Como é que é isso para você? Como é que você vive isso e você sente
2: isso? Nela, o episódio também está um pouco ruim, Tá cortando, assim, para vir, mas eu consegui entender a pergunta. Bom, a, aqui na cidade, para nós, nós lésbicas, não, não existe muitos. Será que a Bela tá Saiu? É,
3: Tá um pouquinho. Tá aqui, lento.
2: Tá. Você tá conseguindo me ouvir bem?
3: Tô, agora eu tô.
2: Será ela voltar? Acho que eu vou
3: Não sei, parece que o áudio está demorando para carregar. Não sei se é um erro da, da live. Você está me ouvindo bem? Não sei também. Estou
2: ouvindo, estou te ouvindo bem. Ela está voltando.
1: Consegui voltar. Vocês estão me ouvindo melhor ou não?
2: Ó, sim. Tô ouvindo melhor.
1: Tentava travando. Ah, então, eu vou desligar aqui. Você, entendeu, você conseguiu entender mais ou menos o que eu queria ver com você, Lili?
2: Consegui?
3: Eu não consegui, consegui ouvir a pergunta.
2: Então, o que acontece? Aqui na cidade... Nunca, quer, quer repetir a pergunta? Pode ser.
1: É aí. É eu, eu queria entender: o Vitor trouxe muito a questão da saúde, de como é a vivência com relação à saúde. Mas ali ela é empreendedora, e ser empreendedor já não é fácil, né? E aí eu queria entender se existe quais são as demandas de uma empreendedora lésbica em Guarulhos. Né, como é feito esse trabalho, enfim, mais ou menos como
2: isso funciona e como essa realidade nos, nos atinge. Ai, tô tomando surra aqui do áudio. Vamos, pronto. Acho que agora sim. <risos> Bom, uh, como é que funciona? Aqui na cidade nós temos... Uh, o, o Vitor falou, né, que tem um ótimo trabalho relacionado, assim, um ótimo, né, está em avanço ainda, um trabalho direcionado aos transexuais. Uh, que, agora, relacionada à mulher lésbica, eu já cheguei a procurar a secretaria, a secretaria, então, eu ouvindo? Tá travando, gente. Foi? É, eu procurei a secretaria algum, uma vez para dar apoio também a nós, para saber como é que funciona relacionada à mulher lésbica. E eu percebi que. Acho que ali caiu. Pronto, deu?
3: Tá deu. Deu
2: umas travadinhas aqui, aí travou o áudio e aí, enfim, me perdoa. <risos> vamos embora, a gente então. Relaxa, vamos, vamos lá. Eu procurei a, a secretaria para saber e dar apoio, né, aos projetos que a gente, que eu trouxe para cá, para a cidade, relacionado à mulher lésbica. E eu percebi que a gente tem pouco apoio. Na verdade, não é nem o, o apoio em si, mas existem projetos ligados a nós. Nem mesmo ah, dentro da, da subsecretaria, eu, eu não consegui notar, verificar mulheres lésbicas ali dentro para dar esse, esse reforço ao projeto. Então, eu percebi que teria que ser por conta mesmo a nossa luta, né, a, a esse coletivo. Que é muito importante a gente ter os coletivos na nossa cidade, como o, o próprio Victor falou, que ele tem dificuldade ou está em busca de uma mulher trans para poder representar. As pessoas têm que entender que nós temos que criar... Uh, Uh, temos que demonstrar nossa visibilidade para que as pessoas entendam que nós somos pessoas existentes dentro da sociedade e dentro do trabalho do meu trabalho é a mesma coisa eu trabalho no meu ateliê trabalho eu e a minha namorada que todos conhecem né, sabe que que ela é minha namorada que somos mulheres lésbicas nós atendemos lá até muitos casamentos uh, lésbicos inclusive né a minha empresa Uh, participou do projeto, inclusive, do ano passado, quando nós tivemos uh, um, um número muito grande de casamentos LGBTs por conta do, do, do atual governo. Aí nós fizemos, uh, inclusive, doação de vestidos para casais lésbicos, né para, inclusive, dar força e maior visibilidade a, a nós. Né? Então, em relação a, a, ao empreendedorismo, eu conheço, inclusive, muitas mulheres lésbicas que são empresárias dentro da cidade e que as pessoas têm conhecimento de que elas são mulheres lésbicas e executam trabalho. Inclusive, já tive uh, amigas que sofreram uh, preconceito dentro do próprio trabalho de clientes por... por Saber que uh, o trabalho vinha de mulheres lésbicas é uma coisa que, só, infelizmente, estamos é, sujeitos a, a, a sofrer. Porém, a gente não deve esconder quem nós somos, onde nós estamos, porque é uma luta difícil. É, ter, ter visibilidade faz com que mostre muito a nossa cara, nos coloque muito, sabe, a... a sujeitos a situações do qual a gente não gostaria, porém, cada vez que a gente demonstra a nossa presença, que nós estamos aí frente, como vocês falaram, pessoas que estão, a, a Jéssica, o Victor, aí frente ao direito, eu não sou da frente do direito, mas estou na moda, é, tem outras pessoas que estão na educação, tem outras pessoas que estão, é, cada um na sua área, enfim, nem que você... Enfim, tem um trabalho mais simples ou mais uh, complexo. É muito importante que você demonstre que nós estamos em todos os lugares e que não estamos mais somente nas marginalidades, né? na margem da sociedade. Nós ocupamos esses espaços e, que, e também conseguimos chegar a locais de um, um poder uh, maior, como na política também. Né, que ganham apoios e, e necessitam de votos para alcançar cada vez mais, tem, não tem maior visibilidade do que isso. Né? Então, é muito importante a gente entender aonde nós estamos e os espaços que nós devemos ocupar. Então, a minha empresa, assim como eu, né, porque estou ali frente a ela, nós estamos sempre ali preocupados em representar em demonstrar apoio a nós, LBTs, LGBTs, LGBTs a, né, a esses projetos, aos coletivos. E eu convido a todas as pessoas de, por favor, procurem os coletivos da cidade relacionados, sabe? Estejam presentes, porque faz a diferença. Apoiem os trabalhos do, das empreendedoras e dos empreendedores LGBTs. Né? Acho que é isso.
1: Ai, gente, desculpa a confusão aí com os áudios, com as, né, enfim, com os delays da internet, é... mas eu acho que isso que você falou de estar tá sempre, não esconder quem é, né, não, não, não fingir, e mais do que não fingir, falar que é, né, não, sou uma mulher lésbica, que é né, minha esposa, minha namorada, enfim, é muito importante. Eu acho que a Jéssica tem uma vivência um pouco diferente, porque... Você está no seu espaço, né, Lili? Você tem o seu ateliê, você trabalha com as pessoas de uma forma ou de outra, você escolhe com quem você trabalha, né? A Jéssica não, a Jéssica ela está num ambiente completamente conservador e muito tradicional, né? Ela, dentro de um escritório de advocacia, está ali muito perto desse conservadorismo e de uma postura muito conservadora mesmo, né? Jé, o que você acha que a gente tem que fazer? mais na educação mesmo, sabe? Porque como a gente pode formar pessoas menos preconceituosas, mais abertas, que vão chegar nesses espaços e não vão sofrer as coisas que você pode sofrer ou já sofreu, enfim, né, de estar nesse lugar. Como é que a gente continua essa luta que não começou hoje? A gente sabe que a gente está num lugar muito privilegiado com relação a quem era LGBT na década de 90, década de 80, né? a gente sabe que algumas coisas a gente conseguiu avançar, galgou, melhorou, mas é, como é que você acha que a gente pode avançar ainda mais para que esses espaços, mesmo tradicionais, não sejam tão conservadores,
3: sabe? É, gente, eu não estou vendo vocês, eu não sei se é só minha câmera, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? tivemos vemos e te ouvimos. Sim. Tá, eu só tô vendo uma monte telinha preta. Vamos lá. Bom, eu acredito né, que a, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa educação política, né? Porque, assim, as pessoas precisam ter consciência né, de que existe, sim, né, pessoas que são LGBTs, que fogem dessa normalidade, né? Dessa sociedade patriarcal que a gente vive... É essa heteronormatização. Então, eu acredito que se você disseminar uma educação política para a população, é o primeiro passo para a gente ter uma politização e uma conscientização. E aí, com isso, a gente vai ter o que? Um grande potencial de benefícios para um país o que? Mais democrático, que é o que a gente busca. Eu eu acredito muito na democracia e quando você tem é, uma sociedade pensante uma sociedade que sabe o papel de cada político né começando por vereadores prefeitos deputados é o, o, o principal a principal função do, do STF né a gente está vivendo uma sociedade tão maluca que é, eu cheguei a ouvir por esses tempos de, de advogados né é, eu vi advogados falando pô, o STF tem que acabar, sabe, é um absurdo, quando você tem é, os, os fiscais, nossa, um barulho, um, uns fiscais que estão ali para garantir a Constituição, né, vamos, né, a linguagem popular é isso, eles estão ali para garantir direitos e fundamentos que já foram adquiridos, então... É, eu acho que a gente tem que expor de forma mais didática, de forma mais objetiva, os tópicos importantes. Eu, como mulher lésbica, eu já, já, já tive vários tipos de preconceito. Né? Como eu estou começando a minha carreira agora, eu no começo, quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje em dia, eu não cheguei falando, sou lésbica. Entendeu? Teve a entrevista e eu mantive em silêncio. Na né? época, eu tinha uma namorada e tal. E aí, comecei a trabalhar nesse escritório, né? Não já levantando a bandeira, né? Como a gente brinca. Fui aos pouquinhos, fui vendo onde eu tava pisando e tal. Depois de um tempo, a partir do momento que eles me conheceram como pessoa, eu tive abertura para poder falar. Então, é, é assim, entendeu? Eu sou assim, a minha vida é assim e tal, tal. Já por me conhecerem, eles eu acredito que eles aceitaram. Eu tô lá até hoje, né? Mas não é uma coisa que você já chega falando, sabe? E ano passado, quando eu comecei a participar do, do clube, que eu acho importante dizer, do Lesbos, eu comecei a conviver com pessoas que lutam é, por ideais que eu acredito. E isso me deixou que é mais forte. Por isso que eu falo que é importante você lutar e você ter amigos que, que acreditam no que você também acredita. Hoje em dia, para mim, falar abertamente né, sobre a minha orientação é mais fácil. É bem mais fácil. Então, eu acho que tem que começar a disseminar a educação política, sim. É, a gente tem que levantar pautas para debate, é muito interessante. Eu tenho 25 anos e eu acredito que muita gente passou por, por situações difíceis e por estar numa sociedade patriarcal, a mulher em si já não é vista como forte, né? Na maioria das vezes, a gente é o sexo frágil e tudo mais. E a gente tem que debater e mostrar que isso não é verdade, que a gente está aqui para brigar e para lutar.
1: Sem dúvida. É, eu também... Um outro trabalho que era um pouco mais formal, enfim... É, eu lembro que eu demorei também para comentar alguma coisa, para falar alguma coisa, até porque, de alguma maneira, eu e a Jéssica a gente tem uma passabilidade de hétero muito tranquila, né? Ninguém vai olhar para a gente e falar, nossa, é sapatão, não, não passa por hétero ali, não acerta né? tranquilo. Então, mas eu acho tão peculiar a nossa existência de que a gente tem esse tipo de esse tipo de preocupação, né? Eu não posso chegar já a falar. Como todo casal hétero que né, namora ou é casado, chega no trabalho e fala, não, minha esposa, meu marido, não. não, não. A gente tem todo um, um preparo, inclusive emocional e de segurança mesmo, né? Porque dependendo do lugar que a gente está, é perigoso para a nossa vida, literalmente falando, né? Então, pensar nesse tipo de educação mais inclusiva, uma educação diversa, uma educação onde temos professores assumidamente LGBTs, a gente ter acesso a, a, a palestrantes dentro da escola que sejam LGBTs, que a tia da merenda possa falar que é LGBT, né? Isso é muito importante, porque primeiro porque a gente já... A, a pessoa LGBT se sente representada e de alguma maneira segura, né? Porque, para a gente, a segurança é uma questão primordial, né? e outra é você normalizar isso para as pessoas héteros, para as pessoas não LGBTs, né? Então, esse tipo de debate dentro das escolas, dentro dos espaços públicos, dentro da, da, da biblioteca pública, eu acho o projeto do, do Clube de Lesbos incrível, porque é um clube de leitura, gente, né? Um clube de leitura, as pessoas gostam de ler, só que um pouco mais direcionado e que valoriza essas mulheres, né? E que colocam elas no lugar que elas merecem. Acho um projeto incrível e muito maravilhoso. É... Vitor, a gente falou, né, no comecinho, a gente falou sobre a questão de como a Subsecretaria de Diversidade de Guarulhos consegue fazer um trabalho com relação à saúde trans, mas a gente viu também que não é um espaço democrático, já que não está em vários pontos da cidade, Guarulhos é uma cidade imensa, a gente tem um problema de mobilidade ur urbana incrível, né? uma coisa surreal a, mo a mobilidade em, em Guarulhos, é, inclusive, próxima live, gente, a gente vai falar um pouco sobre isso, deixa aquele meio chichado da próxima live, é, mas eu queria que você falasse quais são as ações que faltam para a saúde em Guarulhos,
0: a lista, né, gente? É imensa, vamos dizer assim. Mas eu acredito que seja na área da saúde, o que está faltando, o que eu percebo, assim, são é, profissionais que não tenham medo de atender essa população, né? Igual, a gente está com um endócrino que ainda, vamos dizer assim, é emprestada, né? E ela vai uma vez só no, no mês... Então, assim, uma vez no mês, ela só consegue atender o retorno da galera que já está lá. Por quê? Além da rede toda, né? Não é que, ah, é um problema... Não, a rede toda de Guarulhos já está com um problema né, em relação a profissionais, né não só para atender. E quando tem um profissional, meio que ele tem um receio, um medo, tipo, parece que não quer chegar perto, sabe? Ah, não vou chegar ali porque se der alguma coisa, Deus me livre, sabe? Por conta de preconceitos que eles têm, assim, eu não estou generalizando, mas, assim, em Guarulhos, fora da questão LGBT, a saúde, no geral, está faltando muita coisa, né? Então, nessa parte, a gente tem, assim, uma demanda que, igual, agora a nossa psiquiatra entrou em licença, né? Então, já está sem, e não dá para você pegar essa parte né? E colocar na, na, na rede, jogar para a rede Porque não é todo profissional que vai ter o carinho, o jeito de conversar né? Então, são demandas que está faltando É ter uma, uma parte da, do pessoal da, profissional da saúde Ter essa questão mais delicada, sabe? Esse carinho um pouco mais para essa população né, de certa forma o que a gente percebe Mulheres lésbicas Desculpa, que tem medo De ir num médico, de ir num gineco E chegar aí e falar Meu, eu sou uma mulher que mantém relação Com outra e Como é que ele vai reagir, esse profissional? Porque ele não tem essa delicadeza Esse carinho, né? A mesma coisa Eu sei que tem meninos que Igual, hoje eu vou Na gineco, porque a minha gineca é Tipo, meu, a melhor pessoa desse mundo Ela é um amor só que se não fosse isso, eu ia passar batido, nunca ia. Porque como é que eu vou chegar de barba no consultório, tipo, olá, oi meninas, tudo bom? Né? Tipo, já é um choque, já aí naturalmente. Imagina você estar tá lá e ter um cara lá, tipo, é, bem-vindo, né? Vim também, ver aí, tudo ok. Né? Então, eu acho que falta isso. E em Guarulhos em si, está faltando profissional tá faltando abrir concurso, né, e trazer esses profissionais para cá, tanto para a comunidade quanto para a população em geral, entendeu? Porque tá em falta. Então assim a lista é imensa porque tá faltando médico na rede toda se a gente parar para pensar. É um cobrindo o outro. É um empresta daqui joga dali, joga daqui joga dali. Aí quando você vai ver uma consulta leva meses. Aí falam assim ah mas é o SUS meu, tem um médico só para atender uma população, é lógico que vai levar meses, isso quando você consegue no mesmo ano, né, então o que falta na demanda da saúde é isso, é ter esse, essa atenção de, vamos abrir um concurso, vamos verificar, vamos contratar, vamos treinar essa galera, né, eu já acabei dando palestra, não dando, né, tipo, participando de uma palestra com o pessoal que trabalha, e eu pedindo, pelo amor de Deus, se chegar um homem trans, aqui no RG dele tá outro nome, pergunta, não custa você perguntar, oi, qual, qual o seu nome, né, ou uma mulher trans, não custa, eu falei, meu, é o mínimo que você faz, é né? chegar no cantinho e fazer assim, oi, tudo bom? Eu vi que aqui tá um nome, mas qual o seu nome? Ah, é tal, beleza, ó, vou colocar aqui, então eu vi que tinha muita gente que tava assim, ó, tipo, nossa, isso é possível, meu, é, é, é tão simples, sabe? Então, o que falta mesmo é isso. É ter esse carinho. E a, Guarulhos é uma cidade incrível. Se a gente for parar para pensar, ela é imensa. Mas ainda falta várias coisinhas nesse sentido.
1: Eu acho muito surreal a gente ter que pensar nessas coisas tão de miudezas, né? Se você tá vendo uma pessoa né, com todas as características masculinas, com barba, enfim... É, e, e tem um outro nome no RG, né? tem um nome muito, muito diferente do que a aparência ali coloca. É, é só perguntar. Babi, pessoa que eu sou casada, é uma pessoa trans não binária. E, e tem uma coisa que ela fala sempre, é pergunta. Se você perguntar com respeito, é, é só perguntar. Como você prefere ser chamado? Como eu vou chamar você? né? Como... Como eu te acolho minimamente? E uma coisa que você colocou que é muito fato, e eu e Lilian com certeza passam por isso, é a questão de não conseguir atendimento médico mesmo. Porque ou você sofre assédio por ser mulher, ou você sofre assédio por ser mulher e ser lésbica. Porque o que eu já ouvi de piadinha de médico em consultório com relação a isso é absurda, né? E, e, realmente, a comunidade LGBT, ela tem a sua saúde negligenciada duas vezes, né? Porque se a nossa saúde pública está negligenciada, é... estamos ali à margem, né? Então, a gente está ali sofrendo duas vezes por isso. Então, realmente, pensar em treinamento de profissional, pensar em, em, em como ampliar esse atendimento também é muito importante, né? Eu acho que a JETA tá tentando estabilizar aí a, a internet...
2: É um preparo também, né? O médico precisa se preparar para receber o nosso público. Exatamente. A falta a de preparo é diferentes. muito grande. Eles minimizam a nossa sexualidade.
1: É, Vitor, apareceu aqui uma pergunta da Yasmin. É, não sei se você sabe, eu particularmente não tenho certeza, quando eu me casei em 2018, eu me casei pelo pela Subsecretaria da Diversidade de Guarulhos e tinha algumas ações, mas muito pontuais, com relação a iniciativas da cidade é, para a população LGBT em vulnerabilidade. Você sabe se ainda tem alguma coisa, Vitor?
0: Então, e, esse ano é um ano que a gente tem que quase que riscar, né? Eu não estou por dentro, mas eu sei que tinha essa questão... Eu sei que a subsecretaria ela ajudava muito em questão também para questão da, da população trans que encontra emprego, né, emprego mais formal, vamos dizer assim. E mas a, tá meio que todo mundo tá meio que perdido assim. Se continua como é que tá essas questões, né? Mas tinha algumas iniciativas sim para para essa galera. E se eu não me engano, é que a, a maior discussão que estava tendo era a questão da casa-abrigo, né? Igual que tem a casa 1 em São Paulo. A última vez que eu participei de uma conversa, estava querendo ter uma, uma, vamos dizer, uma casa 1 aqui em Guarulhos, né? Nessa questão. Mas também eu não, não. Hoje em dia, assim, eu não estou por dentro do que está acontecendo. Mas, assim, que tem alguma proposta, que alguma iniciativa. Né, que iniciou em algum momento, iniciou. Agora, como é que desenrolou ao longo desse tempo, eu não acompanhei. Mas tem algumas coisas, assim. É porque quando se trata da comunidade LGBT, se a gente for parar para pensar em Guarulhos, Guarulhos é imenso. Né? Tanto que quem daqui nunca saiu para ir para São Paulo para curtir uma né uma balada gay e trombou quase que a metade dos vizinhos, né? Você vai para dar oi. Você sai de Guarulhos para encontrar a Guarulhense só que, mesmo assim, ainda uma cidade, nessa questão, ela é muito quadrada, então fica tudo meio que ali, né, embaixo do pano, tipo, ninguém fala, ninguém viu, tipo, você chega na Parada Gay, é só Guarulhos, você chega aqui, a é de Guarulhos é imensa, né, vamos dizer assim, em grau de cidade, e mesmo assim, quando se trata dessas questões, é ainda tudo tratado no, então, você viu, tem tanta coisa que dá para fazer, mas... E é um ou dois ou três ali que fica sabendo, nunca é, tipo, muito, não, não tem uma divulgação muito grande. Igual, eu, quando eu vejo que tem uma divulgação enorme para a parada gay, mas em compensação para ter uma roda de conversa no boca a boca, sabe? Não tem uma plaquinha para colocar no lugar. Então, essa questão da iniciativa, eu vou ficar devendo, assim, se continuou, porque realmente não chegou ainda para a gente como é que, que deu o desenrolar dessas questões, né?
1: É, e, e é engraçado isso, né? A gente tem, realmente tem uma cidade imensa, uma economia gigantesca e que ainda é extremamente conservadora e, e esconde a sua população, né? É, e eu acho que a próxima pergunta para a Lilian tem muito a ver com isso também. É, como você pensa, o que você imagina, como você acha que a gente pode agir, que tipo de política pública que a gente pode ter para ter... Um, um processo de, assim, formativo, preventivo e de acolhimento, né? A gente pensar em alguma coisa que forme, alguma coisa que é, é, previna, mas se caso aconteça, né, tipos de violências, expulsões de casas, como é que a gente pode pensar em políticas públicas de acolhimento também?
2: Bom, é uma pergunta importante. Nós temos muitas, muitos jovens né, que ficam em situações de rua por questões de abandono. Eu acredito que tudo começa na educação, mas a educação é a longo tempo, assim, não, não é? Mas devemos começar através da educação, claro, pensando no futuro. E também incentivar casas e grupos e coletivos sempre. Uh, eu acho que a própria prefeitura, o, enfim, eu não, não conheço tanto o, o, os projetos da subsecretaria, mas uh, já fui lá pedir ajuda e, de fato, eles não conseguem acolher os projetos, que eles incentivem mais, que eles busquem, que eles divulguem mais os nossos projetos, né? porque, assim, a, a prefeitura também consegue apoio de outras pessoas que têm projetos maneiros, né, de políticas públicas, e fazendo parcerias com essas casas, né? porque, em São Paulo, por exemplo, nós encontramos casas de acolhimento para esses jovens e que ganham apoio da, da prefeitura, e aqui, em Guarulhos, a gente não encontra porque falta realmente uh, é tudo relacionado a nós, LGBTs, né, ou especificamente LGBT, né? mas uh, é muito importante a gente entender de que nós não devemos, por mais que a prefeitura hoje ainda não tenha esse, esse suporte, nós não devemos desistir dos nossos projetos de criar esses espaços de acolhimento. E, ainda assim, Uh, criando esses espaços, cobrando da prefeitura de que eles apoiem os nossos projetos. Né? Por mais difícil que hoje esteja, uma hora isso vai ter que se romper. Quanto mais gente cobrar, quanto mais gente ficar no pé, eh, eles vão ser obrigados a nos deixar ocupar esses espaços. Né? Se a gente simplesmente cruza os braços e ai, ninguém faz nada, então simplesmente, ai, que difícil as coisas são difíceis mesmo, e a gente tem que insistir para que uh, consiga esses apoios. Então, se você tem um projeto maneiro para fazer uma casa de acolhimento, e não, não desista, vamos cobrar a prefeitura, procurar as, essas figuras públicas e exigir que a prefeitura uh, abra esse espaço para nós. Existem várias coisas ligadas ao movimento LGBT que a gente não tem mais. Né? então que, e, e que simplesmente a gente vê que falha Você, o, o Vitor falou sobre a saúde, poxa fazer uma boa campanha sobre a saúde da mulher lésbica sabe, a gente, a gente não tem os tipos de prevenção ah, em relação aos isches, né sobre as, as doenças sexualmente transmissíveis poxa, tem tanta coisa que a ah, a gente poderia receber de apoio da prefeitura e que enfim, a gente não tem, então eu, eu acho que nós temos, existem muitas ideias, muitos projetos positivos, e que por mais que a gente não encontre uma porta agora, a insistência deve ser um caminho, a gente deve insistir para conseguir ocupar esses espaços, vamos procurar pessoas que realmente apoiem, desenvolvam coletivos, poxa, se eu não tenho um coletivo que abraça a minha causa, vou, vou, vamos lá, abre esse coletivo, une a galera que, que seja afins do mesmo assunto, né? E vamos juntos cobrar a prefeitura. A ideia que de deu ter trazido o Clube Lésbico para a cidade foi justamente isso. Se a gente, Por que, que eu vou até São Paulo, como o Victor falou, como, como a gente sempre consome as coisas de São Paulo, né? Porque aqui nós não temos nada para o LGBT. Então, a ah, pô, uma balada maneira. Tem que ir para São Paulo. Nós temos outro, tem, tem barzinhos aqui na na cidade, que estão precisando de muito apoio, como eu já citei, o Bar do Vale, sabe? Então, a gente tem que pensar de que nós temos que apoiar os projetos do, dos empreendedores LGBTs da cidade para eles ganharem força, unir essas figuras, porque nós vamos frequentar esses lugares, conhecer outras pessoas que também têm projetos, ideias maneiras, e, a partir daí, nós começamos a formar uma força, Juntos a gente consegue alcançar, sabe? Juntos a gente consegue ter ideias fortes o suficiente, aí que conhece um, ali conhece outro, e aí a gente começa a movimentar. Eu pensei no Clube Lesmos, porque eu sou uma pessoa que amo leitura, amo os livros, e conhecia o projeto do Clube Lesmos de São Paulo, que hoje ocupa várias, várias cidades do Brasil. eu pensei, por que, que minha cidade não tem um projeto tão maneiro desse? Sabe? Então pensei vou trazer. Se eu não tenho esse projeto para cá, eu sou uma mulher lésbica leitora, vou trazer para cá. E trouxe o projeto que já tem um ano e pouquinho. Então uh, o Victor, Victor me conhece já de outros tempos, né? Que eu sempre fui uma pessoa de querer unir as pessoas, de falar sobre o assunto, de estarmos juntos, ocuparmos espaço. Na é verdade, quantos bares juntos ocupamos, né, Victor, dentro dessa cidade? Então é muito interessante, né? Porque a gente tem que aparecer, a gente tem que estar, a gente tem que ser. Então eu insisto realmente: traz as suas ideias, une suas ideias aos amigos. Poxa, não tem um clube uh, que, um coletivo que fale sobre os assuntos uh, trans? Opa, uma ideia maneira, crie esse, esse coletivo. Coletivos são muito bons para a cidade, porque Ali vai unir pessoas que vão unir ideias e projetos que vão cobrar a prefeitura para que realize algo. A prefeitura também só vai saber da necessidade daquela pessoa se houver uma demanda. Tipo, se a pessoa cobrar. Opa, nós existimos aqui na cidade, hein? A gente tem um número grande aqui de lésbica. A gente está precisando que as políticas melhorem para cá. Então, para isso, não adianta a gente ficar infiltrado nos, no, no, na sociedade heterossexual, achando que está tudo bem, e que a gente conseguiu parecer uh, como eles, não, nós temos que ter as nossas próprias políticas, nós temos que ter os nossos próprios espaços, então temos que nos unir aos iguais, para poder conseguir ocupar mas ainda, para ter uma saúde de qualidade, para ter um médico, uma ginecologista que você vai chegar lá e vai entender que você se relaciona com mulheres lésbicas e que quais são as doenças que você pode transmitir que você pode receber, como é que funciona tudo isso, como, como me proteger sabe para poder me relacionar sexualmente com outras pessoas, eu preciso saber como funciona esse tudo para nossa vida né então, a campanha relacionada a nós não pode partir somente de um, a gente tem que cobrar, tem que cobrar, tem que se unir. Então, vamos valorizar tudo dentro da nossa cidade, relacionado aos, ao LGBT. Não se esqueçam disso, é muito importante, porque aí a gente cresce, a gente ocupa. Okay?
1: Eu acho muito, muito potente essa questão da organização, né? Eu eu, Isabela Fui me organizar realmente é, Partidariamente Foi, foi através dessa, dessa Perspectiva de saber que eu precisava Me unir aos meus Que eu resolvi me filiar a um partido Mas existem milhões de formas de organizações né? A gente tem aí As, as possibilidades do, dos clubes Dos coletivos né? de, de pensar outras formas De como a gente se organiza Porque é, é, é junto É separado a gente não vai conseguir muita coisa, né? E, e eu acho que quando a gente pensa sobre como se organizar, aonde está, o que, que lugares a gente tem que ocupar, tem duas coisas que eu acho muito importantes. Uma é tentar ocupar espaços de, de, de poder, como o parlamento, enfim. Mas tem uma que eu acho, eu particularmente, isso é, é Isabela falando, que eu acho muito complicado ocupar e que por muita sorte a gente tem dois representantes que é o direito. Eu acho muito difícil ocupar esses lugares, né? Da advocacia ou do direito mesmo, a questão judiciária. Porque, primeiro, que não é um, é um espaço que fizeram ser muito difícil, né? Não é um espaço que acolhedor e ah, não vamos ser todo mundo, vamos ser todo mundo advogado que é super legal tá aqui. Não, não é. É muito difícil. A linguagem é muito difícil. E é, um, e é um espaço muito importante para nós LGBTs e para as pessoas que vivem à margem, né? Porque se a gente não tem acesso aos nossos direitos, se a gente não tem acesso às demandas que, que o direito nos traz, enfim, a gente fica muito à mercê do outro. Então, eu queria muito que a Jéssica falasse sobre a importância de ocupar esse espaço. Como é ter ali, como mulher, como mulher lésbica mesmo, de chegar e falar, não, peraí, isso aí tá, tá fora da Constituição, queridão, você tá fazendo coisa errada. Porque a gente ter esse, esse acesso ao nosso próprio direito também nos dá autonomia de, de, de seguir, né, de fazer escolhas e de brigar por espaços, e por, enfim. Eu acho um espaço muito difícil e eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, Jé. É
3: interessante, é, vou fazer um adendo só. É, Guarulhos, pô, com praticamente 2 milhões de habitantes, né? Se não me engano, acho que são 2 milhões, a segunda maior cidade do estado, por que, que a gente não tem nada disso? Né? O que está faltando? E essa é uma das questões que eu já venho pensando há um tempo. Em questão de dois anos, eu parei para pensar e falei assim: o que, que eu posso fazer de diferente, né? E assim, é, num país onde as ações do, do poder público são centralizadas, igual você falou, é, a gente não tem uma transparência. Não tem. O porquê dessa linguagem ser tão difícil? Por que é tão difícil você entender uma entrevista, é, um jornal, por exemplo, você liga a televisão, você pô, não entende o que, que significa essa palavra. Então, é, muitas vezes, são interpretadas como paliativas. Então, é, é fundamental que a gente compreenda a formulação das políticas públicas. Então, em, eu acredito que, enquanto a sociedade não não conseguir entender o porquê dessa importância né, de ser um assunto tão importante como elas são planejadas como elas são implementadas é, aprofundando a, até a extensão de a fala de democracia mesmo né então enquanto não houver esse interesse do povo em, em entender como são formadas as políticas públicas a gente não vai conseguir um bem-estar de uma sociedade então, assim, eu posso não concordar com muitas coisas, mas eu não tenho o poder de chegar e falar abertamente, assim, não, não é isso, não é isso, depende. Então, é... tanto na área da saúde, da educação, do meio ambiente, habitação, segurança, transporte, a gente tem que brigar pelo que a gente acredita. E isso acontece com o voto, com o voto. Você estudando você é o seu candidato, você vendo as intenções dele, é, seja de nível federal, é, estadual, municipal, você tem que cobrar ali do, do, do seu candidato coisas que ele, que ele apresenta na campanha. Você tem um poder legislativo, você tem um poder executivo, você tem um poder judiciário. Então, é muito importante que a população saiba, é, saiba cobrar, né, saiba votar. Então, enquanto isso não mudar, eu não acredito que o cenário vá, vá mudar entendeu? Porque é com a política que isso acontece, então você tem uma educação, por que que não tem educação política nas escolas, assim como também não tem uma educação relacionada ao trânsito, porque você como pedestre, você também tem que respeitar normas de um trânsito, por exemplo então acho que a base é começar a ir, a começar a divulgar começar a propagar informação para a gente ter uma sociedade mais pensante uma sociedade que vai cobrar e é isso, é isso que eu acredito.
1: Ai, gente, eu acho muito, muito importante essa questão de, de nos organizarmos, estarmos juntos, sabe? É, é, é muito bom eu me ver na Lilian, é, é, me reconhecer nas escolhas que a Jéssica faz, é, conseguir per perceber as demandas que o Vitor tem e aonde elas convergem com as minhas. E estarmos juntos, para mim, é muito importante. Primeiro porque a gente é super legal mesmo, né? E segundo porque é, 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 a gente está seguro, né? A gente está sabendo que quem está do meu lado vai me olhar com respeito, carinho e, e entender todas as minhas dores de alguma maneira, né? Então, estar com vocês aqui hoje, para mim, é muito especial, muito por isso porque eu me sinto acolhida junto com vocês, é, não me vejo numa luta sozinha, sabe? Daquela coisa de estar tá correndo, 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 sem sair do lugar. Então, encontrar vocês no, no decorrer do meu caminho tem muito disso. É, senti muita falta da Ana hoje nessa live. Ela ia adorar estar aqui com vocês. É, e aí eu acho que, como a gente está aqui caminhando para o final, queria muito que vocês fizessem suas considerações finais. É, e queria muito agradecer todo mundo que, que, que participou da live assistindo, compartilhando, quem vai assistir depois também. Vitor, faça suas considerações, meu amor, estou morrendo de saudade. Cara,
0: que rolou uma briga aqui, era com muito desculpa. Então, acho que basicamente é isso, né? A gente tem que ocupar esses espaços tem que mostrar a cara, né? Igual, eu vou citar minha mãe, né? Principalmente que ela fala, população trans tem que mostrar, a gente existe, né? Eu estou agora no curso, né? Estou no sexto semestre, eu estou lá, eu existo, né? Vou, tô caminhando para o final. E eu acho que a mensagem principal, assim, que a gente... Tem que lembrar aquela coisa, né? Tipo, ame o próximo. Se você não conseguir, apenas respeite, né? Respeite a nossa luta, respeite... É... Meu cachorro também está querendo falar. Mas, enfim, uhum. respeite a nossa luta, respeite a nossa vivência, né? E a gente existe, né? Acho que esse é o principal. A gente não pode se acomodar e deixar a vida passar e ficar achando que alguém vai fazer as coisas pela gente, tá ligado? a gente tem que se movimentar, então esse espaço aqui é, é importante para isso, para o pessoal ver que estamos aqui e que vamos lutar e batalhar pelos nossos direitos e pelas nossas coisas, sabe? Acho que é isso.
1: Nós estamos aqui, estamos nos unindo, meu amor, quero ver quem vai segurar. Li, pode falar. <risos>
2: Bom, eu vou acabar repetindo novamente. De por favor, valorizem uh, o trabalho do LGBT dentro da cidade. Valorize os espaços que nós temos. Vamos ocupar esses espaços. Vamos estar em outros espaços também, mais unidos. Um número grande. Un Una-se aos seus iguais. Nós falamos de livros, mas dentro dos livros nós falamos da nossa vida, LGBT, no caso. Mas uh, o que, principal, vote consciente, verifique bem, assim, uh, aqueles que estão de fato, sabe, lutando pelo seu, o que você realmente pensa, sabe? Então, vamos valorizar a galera LGBT. Vamos valorizar, porque a gente... Por favor, empresários, contratem o público LGBT. Dê espaços. Vamos acabar com esse conceito de marginalidade. Sabe? É isso. Força, estamos na luta, estamos juntos. E sempre juntos. Vamos estar sempre juntos. <risos> Ai, gente, é isso. Jé, faça suas
3: considerações. Eu tava lendo hoje um texto no Instagram que falava assim que é, a política ela não precisa ser feita em Brasília. Então tipo você mesmo pode fazer. E aí é, a gente enquanto cidadão, né, a gente tem formas de estar tá alcançando a sabedoria, né, de estar tá entendendo as coisas, de poder a gente tem espaço, né, alcance da internet, as mídias sociais, a gente pode estar tá usando para poder se informar, para poder se juntar. Então é isso, é, se você acredita, você alcança. Ué, a gente vê muito essa frase em vários, vários muros, vários posts e tudo mais. Então eu acredito que a educação e essa intolerância que a gente tem na, 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 na mídia, na, na rede social, ela tem que acabar, sabe? em relação ao público LGBT, então se você tem um propósito, vem vem com a gente, vamos juntar força nessa luta e dividir ideais, é, a, apoiem o comércio, apoiem as pessoas, tanto LGBTs, a negritude, as mulheres, é isso, para mim é isso, se você acredita, você alcança, então vamos somar.
1: Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês, eu quero muito agradecer a presença de vocês de novo, é, saibam, com a maioria das pessoas que a gente está vindo fazendo live, é, eu falo sempre, não se preocupe, eu vou te ligar de novo, porque a gente vai precisar conversar mais, a gente vai precisar conversar com mais outras pessoas, fazer mais rodas de conversas, primeiro para entender quais são as demandas da nossa cidade, já que esse projeto dessas lives tem a ver com a construção de um projeto que a gente, eu e Ana, estamos construindo na nossa pré-campanha, mas também é um projeto de, de conhecer, de unir, de se aproximar, de se organizar, né? Temos aí o pessoal que está num, num processo de, de, de campanha de filiação também, a gente está chamando todo mundo muito por isso, vamos ocupar esses espaços, vamos usar as ferramentas que a gente tem para transformar a nossa realidade. É, Bru, também te amo, estou com saudade, apesar da gente se falar todo dia, a gente não se vê tanto mais, né? É isso. É... Ah, eu prometi para o Diego, que normalmente transmite as nossas lives, que eu não ia esquecer de falar do manifesto. Gente, tem o um manifesto de apoio à nossa pré-candidatura, né? Minha e da Ana tem aí o QR Code do ladinho da tela de vocês, é só escanear com o celular, vocês vão ter acesso a eles. Se você não conseguir escanear o seu celular, porque você tá assistindo a live com o celular, é só você entrar nas nossas redes, é, Bela Ana, pessoal, tá aí em todas as redes, Facebook, Instagram, enfim, você consegue acessar o nosso manifesto. E acho que é isso. Gente, vou procurar os de novo, a gente vai se organizando mais, a gente vai seguindo nessa luta, porque esse espaço também é nosso, é feito para a gente, e a gente vai ocupar esse espaço, sim. Vamos fazer política para os 99%. E é isso. Muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima.